1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天来到我们现场的来是大家期望已久，而且很久不见的孙明的主任，台金院景气预测中心主任。主持,好,主持好，大家好。好，我们在上一集的节目里面，我们谈到了 COP 27。那其实 COP 27也已经是将近半年前的事情了。那在这个半年当中，这个世界发生了非常多的事情，各种奇奇怪怪的，以前没有发生过的。所以呢，我们今天特别请孙主任来跟我们解疑一下哦。那但是我们先回到一个，我们以前从来没有请教过孙主任哦，就是景气预测这件事情啊。景气预测中心啊，听说孙主任常被误会是气象预测中心。好，但不管如何，这两件事情它有一个共同点，就是大家会觉得它必须要够准。才会有用。好，那到底啊，应该要有多准才算准？还有很多人也想问，到底那么多国内外的预测机构，大家的数字都不一样，哪一家才是最准的？好。
0: 每一年在农历年前啊，你会发现以前常有农民历这件事情。什么叫农民历呢？以前古时候是农耕社会，农业占的比重比较大，农民的人数也多。那农民对于第二年什么时候应该耕种，什么时候应该收成，应该做哪些事情，他们必须要有轨迹可循、嗯。所以过去的天文学家，他们就会把过去一年什么时候是春分，什么时候是夏云，秋收冬藏、嗯，它会有二十四节气。所以我们看到了，比如说前几天好像叫立夏吧。当立夏的时候，你应该要做什么事情？然后谷雨的时候要做什么事情？在古时候呢，他们会把那个农业的景气循环用一种。方式，比如说用农民力的方式表达给一般的民众，让农民知道到了什么季节，你不用每个农民去看天上或者是看地上，你只要看到农民力，大家就知道什么时候该做什么事情。所以用农民力的观念，大家就知道原来不只是农业有它的循环，因为农业的循环跟天气有关。但是一般的工业跟商业，它也有它的景气循环。比如说我们的工业，可能每到三五年，它就有个高峰跟一个低谷。服务业呢就不一定，因为有些服务业呢，它是每个月之内有不一样的周期，有些服。物业呢是月初的时候生意特别好，为什么呢？因为领完薪水就去高档餐厅吃饭。Oh, 那有一些服务业呢，它是假期生意特别好，比如说旅游业、观光饭店。Okay. 你会发现，你要去订饭店的时候啊，一到三、一到四它都很便宜，然后五六日它就会比较贵。还有游乐场也是这样子。所以工业跟商业它也有它的景气循环、嗯。对于我们景气预测来说，第一个经济就是过去的重复，我们要去看，比如说石化业、钢铁业、半导体业。他们是每隔几年会有一个循环呢是？这些循环当然不是像农业这么规律，一定周而复始。他们跟科技创新、跟各国的政策是有关系的。所以，我们第一个必须要知道过去的规律。嗯第二个要掌握现在还有哪一些突发的事情，比如说过去虽然每三到五年它就会循环一次，但是最近呢，因为我们台湾政府打草房，所以把原来的这个节奏打乱了，或者是美国有新的什么晶片法案，或者是降低通膨法案，让这个整个的政策往前提或往后挪，所以它的循环会不一样。比如说中国大陆在景气不好的时候，它在十年前推出了家电下乡、汽车下乡，当时让整个汽车业跟家电业大爆发。这个也是这些产业没有办法抓到的，所以在大陆他们的产业又要看政策走。所以景气预测，第一个它很像过去的农民力，告诉各位这个产业的周而复始的情况。第二个，工业跟商业有它不同的景气预测的方式。第三，当然你会用一些经济的模型，但这个模型呢，其实一般的商业也会了。比如说我我以前有位老师叫周文贤，他已经过世很多年了。他是国内多变样的专家，他以前就指导过他的学生呢。他是做一个商业电脑的预测模型。它不是经济预测哦，它是商业电脑，它里面就有好几个变数，比如说包含了国外做电脑，他们的汇率是多少，国内台湾是多少、嗯。另外呢，那个商用电脑当然跟我们的工商业发展有关系、嗯，它把很多的变数放进去以后去预测。商用电脑未来会卖多少台？然后因为你的产品市占率多少，你就可以去切割，知道你的成长。那我们的经济表现呢？台湾每一年的经济成长率，嗯、比如说一年是二十兆台币，然后每一年大概过去这几年大概平均成长率大概都是百分之二到百分之五。当你知道百分之二到百分之五，你就知道你的上限跟下限在什么地方、嗯。接下来你就可以去抓，今年大概是属于比较从。好，慢慢往坏的这个地方走、嗯，所以这个时候可能就不是五了，可能是三，可能是二点五。所以经济预测它本身是一个方向性的指引会比较好。嗯、如果你强调那个绝对数字的精准，尤其台湾有特别的非常特别重的特别，别的国家呢都是小数点后面一位、嗯，只有台湾呢强调小数点后面要两位。为什么？所以常常什么三点九五、二点九八，然后明明我们的上次是三点九一，这次是三点九零，记者就开始写你下修。嗯哦，看衰台湾很悲观。<笑>我们三点九一跟三点九零是有什么差？上次九十一，这次九十分，你就说你家小孩不用功，快完了，联考考不上了，不应该是这样吧？但是我们台湾对于这种数字的精准， uh -huh. 反正大家都朗朗上口，都觉得这个是一件很重要的事情。Uh -huh. 所以我告诉各位，以后在听到这些经济预测二点一、二点五的时候，当做一个方向性， uh -huh. 它有没有比去年好？它有没有比上次预估的要好？这样就可以了。至于那个数字绝对的精确，我告诉各位，就算是主计总处，他告诉各位的经济数据，就是已经过去的经济数据啊，都是推估值，没有一个东西可以把台湾真正所有人的交易全部都列。公司可以算得很精准，可是你要知道，公司因为它的会计原则，它用不同的会计处理方法，它出来的报表有时候数字也会有差异。何况一个国家。它的产业这么多，而且呢，它有些是已经先做好还没入账、嗯嗯，有些是先入账还没做好，这些东西千奇百怪，你怎么可能会有实际数？那都是一个推估。如果连你的经济数据本身就是一个推估，嗯、那经济预测是推估中的推估、嗯，再加上它有很多的方程式，每一个方程式都有它的误差范围。然后你有八十条，那八十个负误差范围放在一起，怎么可能会是一个数字？所以香港跟英国、嗯，他们告诉你的经济数据，他们的预测是一个区间。比如说英国可能今年的经济成长率是负的 0.3 到正的 0.3， 是。那香港也是告诉你，它的经济数据可能是 2.1 到 2.8， 然后还会可以微调。嗯、只有我们台湾还有一些国家，他们就会告诉你它是一个数字。所以各位以后在听到经济预测的时候，要记得、嗯，就像我们今天的天气一样。气象局会告诉你今天的天气一定是二十七吗？没有，他告诉你早跟晚，它有温差的嘛。是，所以各位以后就把经济预测跟气象预测，大概还有过去的农民力结合在一起，就知道它是告诉你方向，告诉你一个可能判断的依据，它并不是一个绝对精准的预测
1: 。嗯哼，所以。其实也没有所谓哪一家特别准这样的一个问题。我
0: 们再看那个 IMF， 大家都知道国际货币基金组织，它是国际公认的预测的大机构。对，还有 WTO 或者是那个世界银行，他们都有做预测。他、嗯、们的预测，根据彭博新闻他、啊、把过去两千年到二零一八年、啊、所以十八年各国的经济预测数字跟最后的实际成果，各国就是有一百多个国家。嗯、然后呢，跟最后的结果比较了，他发现。真正准确率大概只有零点几的、啊，大概只有百分之五、百分之六，剩下百分之九十四啊，误差范围都非常的大，平均是两个百分点。两个百分点大家可能不晓得什么意思啊。欸、像美国经济成长率通常都只有一点多、二点多，欸、是啊，它差两个百分点就是
1: 就差很多，哎、欸，几乎是完全没有、欸，对，完全没
0: 有的，或者还负很多。是，然后很多的大的国家常常就是这样误差错误，但是如果你个别个别看，它误差很大、嗯，你把它合在一起看，它反而不误差。比如说全球经济成长率。就没有差很多，它、哦、零点几而已，零点二、零点三。比如说全球经济成长率平均是三点五、三点六，但它的误差呢只有零点二、零点，哎，那还蛮准的，没有差很多。然后或者是你把这个全球分成主要经济体，就先进国家，欧、嗯、美日纽澳，或者是你把它分成新兴市场，这样也不会差很多。所以总体经济的奥妙就在于合在一起以后它很准，分开来都不准。所以你在看台湾经济预测的时候、嗯，你要注意，如果我们把它分成。A 产业、B 产业、石化、橡胶、钢铁，或者是半导体，分开来，它的预测难度就非常高。但是合在一起，常常会正负相抵，它反而误差没有这么高。<笑>这一点是我们在看那个总金数字的时候，你要特别注意的。所以，把大家都合在一起的数字、嗯，反而比较精准，因为正负相抵消。但是如果我们要它分开来，误差通常都很大。所以你在看各国的预测的时候，嗯、像看台湾 ，IMF 预测台湾呢，误差范围更大，它平均也是差两个百分点。甚至更高。哦、2008、09， 那个时候金融海啸、嗯，还有2020年疫情的第一年，他都预估台湾经济要衰退十趴。就台湾经济呢、啊，不但没有衰退，还正成长。所以 IMF 对于这种小国家的预测、哦，常都是他先把大的都算完了，然后小的他只是在那塞牙缝、嗯、塞数字，把你塞塞塞，欸、反正算错你也不会有人骂他。他不能算错美国、哦，他大的他就很精准、哦 okay ，小的就给你塞牙缝、嗯。所以大家在看这些预测数据的时候，如果是台湾的预测的话。呃，我会建议各位不要看哪一家
1: ，你一次
0: 看五六家，嗯、这个叫德非法、哦，或者是专家意见法，你不会只问一个专家，因为专家会有奥莱尔，它会有那个偏离值，是，你把七个八个拿来平均，去头去尾，把那个偏离值拿掉，嗯嗯然后用平均的数字当成各位你公司判断的依据，因为很多公司他们是用明年的经济成长率、明年的消费成长率或明年这个产业的成长率去预估今年我们公司可能成长多少，如果你用的是这种。比如说是好几家的平均，因为个别的可能有误差，大家共同的意见大概误差就不会太大了、嗯。这个时候拿来做公司，比如说公司要写公开说明书，公司要告诉人家名人的猜测，用这种数据会比较好一些。所以预测单看一家通常不准、嗯，而且预测去预测一个国家也不准。通常是合在一起最准，不管你是把那些国家合起来，或者是你把好几个预测合起来，这样会比较精准。嗯、过去这些我们很少在节目上对跟我们的听众说，我觉得这一点是大家以后对于经济预测必须要具备的基本概念，我才会特别在这边。我一直
1: 我一直以为那个农民例子是拿来看说柿子不可以跟什么、嗯、跟虾一起吃啊，对，我不讨厌。还有
0: 今天咦。宜出门就不移對對或者对，不
1: 宜做什么？哈，我我一直以为农民历史只是这个样子，但是其实它是一个工具上面的转变。对，我们在以前的工具可能就是大家。家家户户都有农民力、嗯，但是现在不是啊。那其实我们在讲到整个产业也是，我们在观测上面，比如说我们以前看的很可能就只有景气，但是接下来景气里面我们会把碳排这件事情会放进来，当做是一个重要的指标。好，所以这件事情到底接下来会怎么样转变？我们先休息一下，待会儿再回来。欢迎回到 ESG 新赛局，我是温怡玲。今天在我们现场来宾是台经院景气预测中心主任孙明德主任。好，那刚刚主任呢告诉我们、喔，从农民力啊一路到那个景气预测。好，那其实我是很想问说，那所以问主任气象你们生气吗？<笑>不会
0: 生气。<笑>不过，我觉得一般的企业啊，应该把农民力这种观念啊，用在自己公司平常营运规划上。比如说，你知道今年某几个月可能发生哪几件事情，在我们公司讨论未来下一季的营运展望的时候，就要把这些事件放进去啊。比如说，土耳其即将大选，大家都知道，土耳其这个总统已经做了二十几年，然后他的政绩其实并不是那么好，他的物价上涨率官方公布四十趴。外面认为有七十趴、一百趴，那土耳其的物价是涨一倍多的，所以民众对他并不是很满意。那可能土耳其就会有一些震惊的风险。那土耳其万一有震惊的风险，假设我们公司刚好在土耳其有设厂，你要知道，土耳其今年地震的时候，就很多台场。包含科技大厂都对那个很关心啊，是那土耳其接下来大选怎么会不列入你公司政经风险的排程呢？这个不是我们农民历里面就要讲的，说今年呃几月到几月，嗯嗯比如说什么灾星会来或者什么的，古时候是迷信啊，可能认为这颗星那颗星的
1: 日食月食之类的、嗯。但
0: 是现在的人应该有这种观念，你要把今年。比如说哪个国家总统大选，或哪个国家有重大的事件要公布，嗯、比如说联准会的升息，这些东西对很多行业都很重要。你要把它列入你的排程，到时候就要请我们的同事去评估它可能产生的新的影响、嗯，跟我们对我们公司的营运会不会有什么不一样的地方。所以，农民历并不是一个过时的观念，农、嗯、民历其实是一个很科学的观念、嗯，只是我们都把它当成传统迷信。但如果你的公司如果能够把农民历这种观念放在这一季、嗯，今年可能有哪些事情影响到我们公司营运的正？经情绪变化，我想这个对各位就非常有帮助了
1: 。对，它其实是一个观念上面的转换嘛。对，所以这个事情呢，以后大家看到主任的时候，可能不要问他说：“呃，那个气象啊，对，又今天温度怎样、嗯？”可以问他说：“哎、欸，接下来哪边有什么震惊大事？”啊，这样问他通常也很难一次告诉你。所以呢，可以那个来请教台经院景气预测中心，哎、欸，他们是有做这样子的一个咨询对咨询服务哦，对。没有，我没有在置入的意思啦。我只是觉得这件事情很重要。好，但是但是，我觉得回过头来看啊、喔，除了客观的指标，因为我们知道所有的这些数据、这些指标里面，它都是客观的，好，它是硬指标。但是，景气常常跟人的。还有企业的主观感受是密切相关的。我是我妈从小到大每年都跟我说今年景气不好，嗯，那我觉得我也好好长到这么大啦，然后又有人说，哎呀，今年特别乱，好，比如说今年的状况。那呃，我知道台金院有一个比较独特的，呃，你们已经进行超过四十年的营业气候的观测嘛，好像是请企业主他们自己填回来嘛是是。好，那这样的主观感受哦，它是够准的嘛、嗯？那你们通常用这样的一个主观感受拿来要怎么去？解读它
0: 、哦。我想最近的经济，尤其是最近这四年呢、啊，大家会发现经济数据跟你的感受一点都不一样。在前两年，二零二零年、二零二一年嗯嗯，我们的经济数据成长率三趴六趴，经济好的不得了、嗯，亚洲四小龙之首、嗯。哪有啊个？那个时候我们的数据很好哦。是。结果呢？你看到我们我们街上满目萧条，比如说你看到新竹的街上对一堆小餐馆、一堆咖啡店都关掉了，嗯嗯嗯很多小朋友呢，大学生找不到攻读机会，然后那个时候街上百业萧条，经济成长率六趴。那为什么？因为你的科技业嘛，科技业表现很好，因为那个时候外国在爆买东西，嗯、所以呢，那个时候你的经济数据因为出口表现好，整个拉上去，但是你的内需表现根本就不好，政府还要发什么三倍券、五倍券去救经济，你就知道经济真的好，干嘛发三倍？为什么要发五倍、嗯？根本就不用发，应该经济可以自然复原了、嗯。结果到了今年，今年我们主机总处公布第一季经济增长率。不是正三趴，是衰退百分之三。媒体开始哀嚎啊，怎么办？台湾快要灭亡了。我们的出口怎么连连几黑，连八黑，连连九黑？看来短期深不见底啊。结果呢？你去看看，我们今年从过年四月初的春假，五月初的劳动节，你到什么餐厅都挤满了人
1: ，都订不到位置啊，对，订不到人
0: ，高铁买不到车票，对，出国班机班班客满。然后呢，到日本看樱花的人比樱花还要多<笑>。我们搞了半天，我们到底是不是鬼打墙啊<笑>我<笑>？我们在讲什么？主要心路
1: ，我知道你没去看樱花。我们的经
0: 济衰退三，结果满街都是人，<笑>
1: 嗯、大家一边
0: 挤一边买一边骂，怎么经济这么差？嗯、然后还这、啊、这个再给我三个啊，买不到的。<笑>这是什么什么经济？<笑>所以各位以后在听这个经济的时候，你在看那个报纸，你会觉得你要去跟你的身边结合一下。我身边明明大家现在都在买买买，嗯、因为前两年都没买，现在都在买了。嗯、还有刚刚说的那些攻读的同学，前两天我到一个科技大学去演讲，科技大学的同学啊，前两年我去的时候，因为科技大学很多同学他们可能家境啊不是那么好，所以他们攻读都是他们很必要的收入来源、嗯、打工来源。前两年他们找不到攻读机会哦。包含你看像台科大，前两年我也听到老师说，台科大的同学也不好找一些什么工读的机会，但去年今年不是了。现在这些工读街全回来，因为餐馆也开了，嗯、然后各个餐饮业都需要人，就还找不到人，店长快要累到爆肝了，也找不到人。结果那些小朋友去哪里？小朋友去街上送外送。他们不要再对你们端盘子，跑去送外送，送外送比较好赚。还有本来是在公司旅游业做导游的、做领队的，现在跑去开 Uber， 他们也不要回去了，因为他们觉得这样我比较自由，而且我也不知道旅游业今天好会不会明天又不好啊，还会受什么大陆政策影响？没有，我这个不受影响，我每天去开 Uber。所以你会发现，我们主观的认为的景气，其实是我们的身边的消费，但我们政府的统计常常是根据我们的外销。所以，比如说台积电，它卖东西卖很好哇，台湾整个数据就上去了。但是，当台积电正在发光发热、前两年生意很好的时候，嗯、我们街上的消费其实没有直接被带动。好，那最近大家也听到说，科技业最近的表现没有像前两年这么好，其实我们反而街上服务也很好。所以各位以后要记得，我们台湾的经济数据是跟外销、是跟制造连接在一起。但是我们民众的感受是跟服务是跟消费连接在一起，所以以后你再说经济好不好，就像刚刚我们主持人说的，麻烦你要先搞清楚，我处在这个环境，比如说我在科技业上班，嗯、像我们像我们爱惜基金很多的听众都是在在那个科技业工作，我们当然可以感受到欧美表表现不好，但如果你做的是服务业、餐馆、零售业，那它最近的表现很好。你要是卖车子，那今年恭喜你可以交车了，前两年是。看得到车，订得了车，你交不了车，因为没有 IC。最近的 IC 很多、嗯、啊，所以你可以交车。所以刚刚你提到的感受，嗯、我要这边特别提醒大家，以后看媒体的时候，不要被他牵着走。他说景气不好、嗯，你先去看看你身边，大家都在买，都在逛街，怎么会不好？第二个就是刚刚你说的，台湾经济用于做那个调查，每个月我们会发1500份问卷出去，嗯、问我们的制造业最近对景气的感受。如果要问消费，就问个人。如果要问整个外销出口，当然问这些制造业厂商。嗯嗯、所以，我们过去做了，总共从1978年、七9年做到现在，已经4十几年。对。台湾的经济在这40年中间，总共有11次从上面往下掉。嗯。嗯有10次是从底往上跑。是。所以，从上往下叫危机，从下往上叫转机、嗯。我们在前面一季，当我们的数字连三个月往上升或往下降的时候，就可以预判到下一季的景气。是上升还是往下降、嗯？所以我们成功的在过去往下十一次，往上十次，总共二十一次。我们总共有十三次是领先一季，就掌握到之前的趋势。哦 okay 嗯、有五次是同步，同步就是现在明明才五月，我已经可以告诉你第二季是什么样，那样也不错了。嗯、是。那当然还有三次是落后，没有什么绝对领先的指标。所以国发会，也就是说我们以前的叫金建会。国发会他现在公布的什么景气黄灯、黄蓝灯，他、嗯、那个指标呢？他总共用了十个指标，一个是调查，九个是统计。那个调查是我们这个调查，他用我们的，另外还有他的领先指标，用的也是我们这个。他、嗯、把我们算过了，我们这个指标领先台湾经济四个月，相关程度零点八，零点八是多少？这个数字最大是一，他零点八就是八成。它可以代表整个景气的八成的、嗯嗯嗯，而且它领先了四个月，所以各位以后在每个月二十五号看到台金院在公布这个调查的时候、嗯，当我提到它是连三个月往上，连三个月往下，大家就要有感觉。那下一季景气正在触底反弹，或者是居高思维。那好消息是我们去年当然从一月往下掉掉到十月，所以各位在感受到景气的时候，船产是在去年第二季。科技业是在去年下半年感受非常的明显，但是我们从去年十一月开始，这个指标已经连续四个月往上，往上的，当然今年第二季就会比第一季要好，当然媒体会说哪有好，部长也说没有好，那个也说没有好，我们说的好，并不是说要回到过去大富大贵的生活，是说至少你比去年都找不到订单哀鸿遍野的时候要好一些，所以只能说相对比较好，不是大富大贵，因为媒体很喜欢说哪有好，因为他们希望。你要看到不好，你的眼球才会吸过去、啊。<笑>要是看到好，你一定觉得，哎、啊，那我就去做生意，我去赚钱就好
1: 了。是我感觉一直被攻击啊。<笑>为什么？对媒体啊，一直都是媒体的问题。<笑>你你不是媒体啊？<笑>好好你现在已经是一个专业的执行、啊好。好，是是是、啊
0: 。所以很多外面人在讲的时候，<笑>他们常会用一个负面的词去吸引你的标题，嗯嗯、比如说谁撞车，谁累惨，没有这些你不会看，但是看了这些对你并没有帮助。所以我们要抓到的是那个转折点。目前的景气正在从谷底翻。嗯往、嗯、翻扬，那个往上是能往上多少，那就很难说。但至少不会再坏下去了、就是。所以最近我们看到很多政府的首长啊，在立法院就被委员问什么时候经济会好转，所以他们一会儿说 L 型、啊、一会儿说 U 型、啊。其实你不用管那个什么型。从、哦、今年第二季开始，第一个中国大陆已经解封，虽然第一季因为要过年，他们整个工厂开工复工的情况不是那么好，但第二季你看到他们的劳动节很多的节日。慢慢的消费已经在复苏，所以中国大陆已经不是去年那么糟。中国大陆有很多人质疑，哎，他的三月的数据出口怎么那么好？一定造假。我们台湾有很多嗯嗯一听到大陆就说他是假。是，这个时候你去想想看，他去年三月在干嘛？他去年三月在封锁。是。他去年三月封锁，那等于是考试成绩只有二十分。对。这次考了四十分，所以成长率当然一百百分之百。<笑>你怪他，他成长率没有造假，是因为考得很差。是。是所以最近的大陆正在解封嗯嗯，然后再加上俄乌战争。它对原物料价格的影响，就是去年最严重。最近原物料价格，你看到、喔、它不但不是涨，反而是跌的。像你看油价，还跌到了七十块以下。天然气价格也创了新低。对于欧洲民众的购买力，欧洲民众去年都要加油，要去买天然气，没有钱可以买东西。最近也会开始复苏。我们科技业有很多商品的销售也跟欧洲息息相关。对，所以我们要排先后顺序复苏的脚步是中国大陆、欧洲，接下来再来看美国。当你把先后顺序排出来，你就知道。请问你现在要去耕种的时候，要先耕哪一块田？要先做哪一个工作？你就知道，先主攻我们旁边的中国大陆、东南亚跟南亚，它是目前在复苏的嗯嗯最快的。接下来是欧洲抓俄乌战争的结束。跟重建的商机，是接下来才是美国，因为美国现在还有金融危机，还有其他的乱象是，要等一段时间才能解决。当你知道这个优先顺序以后，以后各位在做那个经营决策或者是未来规划的时候，才不会动不动就是好像只要美国一垮，我们大家就开始每天哀嚎啊，全世界都垮掉。不是的，是它是有先后顺序。所以
1: 其实我们现在在看整个大的趋势，它是至少一定是比去年。比起来，它是往好的方向走。但是我们现在有一个很重要的事情，叫净零排放。好，那净零排放下来之后，到底对于企业是不是会产生什么样的影响？我们下一次的节目继续跟大家分享。谢谢
0: 。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助。Polright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪
1: 潮的全新赛局。